0: Andrea Bocelli escribió, todas las vidas, si sabemos escucharlas, nos hablan de amor. Seguimos dialogando en torno a la afectividad, la sabiduría y el amor. ¿Nos acompañas?
1: El hombre de hoy y Dios, con el padre Luis Fernando de Prada.
0: Un cordialísimo saludo, muy querida familia de Radio María. Bueno, pues aquí vamos a la edición. Ya pasábamos el otro día ese número, el 450. Vamos a la 451 del hombre de hoy. Dios, nosotros mismos nos asombramos de lo que vamos descubriendo, cómo la providencia va juntando lo que encontramos aquí y allí. Y de todo vamos aprendiendo. Esperamos que también vosotros, como nos contáis en vuestros testimonios. Nos acompañan una semana más Paloma Niño y María Águila. María, muy buenas, ¿qué tal vas? Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos. Y Paloma.
2: Un saludo a todos y a usted, a Padre Luis Fernando y a María.
0: Bueno, el otro día decíamos que, eh, que os pedíamos más mensajes, pero tengo que decir una cosa. Este programa, seamos sinceros, lo grabamos unos días antes de la emisión porque un servidor se va con una reunión que hay de directores de Radio María Europeos. y Toda la semana vamos a estar fuera. Entonces lo tenemos que hacer de antemano. Cuando nos pasa esto, a veces ocurre, que ya nos ha pasado más de una vez el otro día mismo, ...que había luego un mensaje... ...y no llegamos a tiempo a decirlo... ...y seguro que nos va a pasar lo mismo esta vez... ...bueno, comprendednos... ...pero bueno, tenemos por ejemplo... ...un par de mensajillos que nos han llegado, ¿verdad?
2: Sí, pues nos han llegado a través de redes sociales... ...en concreto a nuestra página de Facebook... ...del Hombre de Hoy y Dios... ...un mensaje el de Antonio de Castro Sanz... ...que decía, va a ser una gozada de programa... ...como casi siempre... ...la guinda sería la canción del padre Gonzalo Mazarrasa... ...Virgen del Pilar... ...no hay santo, sin octava, decía mi padre... ...muchas gracias, haciendo referencia a que acabamos de pasar esa festividad
0: bueno evidentemente bien lo saben muchos yo soy un gran fan por, y amigo de juventud del padre Gonzalo cuando éramos los dos universitarios mazarrasa. pero obviamente esa canción la pusimos mucho en torno a la Virgen de Pilar pero no, no era la que teníamos prevista para el programa porque buscamos una que tenga directamente que ver con el tema y claro pues no pegaba tanto como la otra pero sí, sí, estamos de acuerdo que es una guinda siempre esas bonitas canciones, ¿qué más?
2: Y luego hemos recibido también un correo electrónico es de Rosa Tortosa y nos dice que no se había podido identificar más con lo que hablábamos en el último programa que era relacionado con la película El crepúsculo de los dioses y aquella actriz, ¿no? que pues que estaba bastante mal, no podía estar sola, etcétera mm. y bueno, pues ella dice que se identificó también, lo vivió en su propia vida y que por fin consiguió sentirse serena sin necesidad de pareja. Así que, bueno, se sintió identificada con ese testimonio. También nos dice que le encantan los libros y las películas que recomendamos, como por ejemplo esa misma película de la que hablábamos o el libro del, del psiquiatra que estábamos también tratando estos días de Giovanni
0: Petrochi. Y nada, nos da la enhorabuena por el programa. Bueno, pues muchísimas gracias a los dos y a todos los demás que no nos da tiempo ...a recoger... ...y bueno pues también a nosotros nos pasa... ...ya digo que descubrimos libros... ...y descubrimos sobre todo películas... ...yo, la Providencia ha hecho que descubriera, ...yo no sabía María... ...que había una película en torno a la vida... ...de este inmenso cantante... ...provida por cierto y católico... ...Andrea Bocelli... ...hemos descubierto una película... ...que vale la pena ver... ...sí y es la
3: película que vamos a tratar hoy... ...que es italiana y se estrenó en el año 2017... Y está dirigida por Michael Radford y protagonizada entre otros, pues por Tony,
0: Toby Sebastian, Antonio Banderas, bueno, unos cuantos famosos. Y sí, que tiene un título muy propio, la música del silencio. Bueno, si uno ve la película entiende el porqué la música del silencio. Pero hablando de música, tú como siempre nos traes alguna canción de esa de jóvenes de tu edad. A ver, a ver, cuéntanos, cuéntanos.
3: <risa> sí, la canción que traigo hoy se llama In the Stars y es de Benson Boone, un cantante estadounidense. Muy jovencito,
0: ¿verdad? Muy, muy jovencito, sí. Bueno, y Paloma, en cambio, de los jovencitos, se nos va a las abuelas.
2: Me voy a las abuelas, que, que nos encantan. <ríe> eso, eso. Y, y bueno, vamos a contar el testimonio de una abuela centenaria, no tenemos el nombre, pero bueno, sabemos que es la abuela de Cintia, y que Cintia es amiga de un sacerdote, el padre Sebastián Walsh, que es el que cuenta esta historia. Sobre todo nos la cuenta para saber que muchas personas rectifican por completo su vida antes de morir, y que hay que confiar y tener esperanza en esas conversaciones versiones en el lecho de muerte y especialmente pues se quiere dirigir a esas madres y abuelas que rezan por sus hijos y por sus nietos pensando que no hay esperanza, pues sí hay esperanza hasta el último segundo
0: Pues sí, sí, claro que sí, yo también he conocido casos impresionantes de cómo después de 40, 50 años esa persona que estaba rezando por ese hijo, por ese nieto al final ve el fruto Bueno, pues muchos ingredientes que ya veréis cómo la providencia los va encajando y terminaremos pues ya que vamos a hablar de Andrea Bocelli, escuchándole y mejor, cantando con él, el Padre Nuestro, con una orquesta y coro estupendos, pues nuestro Padre Celestial. A nuestro Padre nos encomendamos para que este programa también nos ayude a vivir como verdaderos hijos suyos y hermanos de todos los hombres. El misterio del hombre, su personalidad, sus dimensiones, somos imagen y semejanza de Dios. Dios es infinita sabiduría y infinito amor, por eso en el hombre está la dimensión intelectual y la dimensión amorosa en afecto y en voluntad, pero también está nuestra libertad, que por desgracia no siempre busca el bien, la verdad, la belleza, y de hecho hay ese primer pecado que a todos nos afecta y luego esa cadena terrible de pecados que genera este ambiente que tanto daño nos hace y bueno, esas heridas que llevamos en nuestra alma, en nuestra vida, en nuestras familias y todo ello hace que haya que discernir mucho y pedir sobre todo mucho la gracia de Dios porque el hombre, es verdad, no está corrompido a pesar de todos los pecados, sigue siendo imagen y semejanza de Dios, pero sí que está herido y eso hace que muchas veces no funcionemos bien nuestro pensamiento, No es un pensamiento que, que, no, que no, no razona realmente y no digamos nuestro sentir. y Por eso Giovanni Petrocchi, este psiquiatra italiano, nos hablaba, lo veíamos el día pasado, de que sí, evidentemente, la afectividad, la misma emotividad tiene su importancia, pero no puede uno sin más dejarse llevar. Hay que analizar, hay que pensar, porque hay un sentir sano y un sentir enfermizo que no se corresponde con el ser. que Eso puede llegar a la locura. Cuando uno siente cosas que no tienen nada que ver con la realidad, las siente y las piensa. Evidentemente, el ideal es llegar a sentir la atracción por el bien y la repulsión por el mal, pero muchas veces no es así. Muchas veces el sentir es muy subjetivo y propenso a enfermar. Y por eso nos decía Petrochi que hay que realizar un proceso de maduración en la vida, desde niños hasta una persona ya con un mínimo de madurez. Él lo llama proceso de desengaño. Ya decíamos que quizá en español la palabra nos suena... Quizá como algo un poco pesimista, no es en ese sentido, sino en el sentido de, de saber relativizar pues esa, esas etapas iniciales de la vida en que uno mitifica, en que uno cree que, que claro, los padres, eh, las personas que vas conociendo son perfectas, el mundo muy bonito, un mundo feliz, uno ha tenido una infancia feliz, ya se entiende, si no, no, pero bueno, cuando es así... Pues uno tiende a pensar así y claro, llega luego los problemas, llegan las dificultades, llega la adolescencia, llegan las crisis y se va al otro extremo, todo es horroroso. Bueno, hay que llegar a esa madurez de saber que en todo en esta vida hay una mezcla, una mezcla de bien y de mal, que no hay que ni exaltarse demasiado pensando, ya he encontrado aquí la maravilla de las maravillas, ni tampoco caer en ese pesimismo, en ese nihilismo tan de nuestros tiempos. Bien, pues abundando en, en este tema, que un poquito resumido, habla Petrochi de cómo si no se hace ese proceso de maduración y de lo que él llama desengaño, pues se caen en actitudes que suelen llamarse psicológicamente, aunque hoy día se usa ya muy poco es la expresión, las neurosis, pero bueno, vamos a la idea, ¿no? a la palabra, Individuos propia, una falta de desengaño propia de individuos neuróticos, dice él viene de esa falta de toma de conciencia de que mi sentir puede estar equivocado, claro que sí, y que, y que hay que relativizar y discernir, tantas veces habla el Papa Francisco del discernimiento, y si no se hace, se vuelve uno esclavo o de la agresividad, como consecuencia del rechazo de los problemas, o de la depresión, a causa del engañoso deseo de que los problemas no existan, o que se resuelvan por sí solos, o que los demás se encarguen de solucionarlos. Y así el neurótico pues viene a ser un individuo que ha fracasado en ese proceso de desengaño, que no ha tomado conciencia de la falibilidad del sentir, que no ha llevado a cabo el progresivo abandono de la ingenua y optimista idea de la vida propia de la infancia. Y en estas formas de ser, siempre estamos generalizando, ya se sabe, pero fácilmente, y no creo que, que, que estemos hablando de nada irreal, si encontramos personas inadaptadas, extremadamente impacientes, incapaces de soportar el menor sacrificio, el menor problema, no, 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 es que no puede ser, es que siempre se están quejando, una paciencia que no tienen, una paciencia entendida como capacidad de conservar la serenidad frente a las dificultades que siempre va a haber, pues si no tienes esa capacidad, pues estará siempre incómodo, impaciente, y lo mismo podemos decir de su capacidad de dirigir activamente el sentir. Bueno, yo siento esto, pero no me dejo llevar sin más de lo que siento o dejo de sentir. Ni tampoco de esa pretensión de pensar que tengo el sacrosanto derecho a obtener de los demás de forma gratuita la satisfacción de cualquier exigencia. Oye, pues aquí se hace lo que yo digo, exigiendo siempre a los demás lo que debería exigirse a sí mismo. Y fácilmente cayendo también en la ansiedad, esa actitud hacia la realidad que se niega a asumir en ella, pues que, que hay que hacer sacrificio, que hay sufrimiento en la vida, que ahí está el mal. Otro rasgo muy habitual, muy habitual de unas personalidades inmaduras es la inestabilidad del humor. Solo sabe estar tranquilo cuando todo va según sus deseos. Y claro, como eso muchas veces no es así, personas inconstantes, incoherentes, cambiantes... ...incapaces de llevar a cabo sus propios programas, sus metas, sus proyectos... ...no quedes con ellos, nunca sabes lo que va a pasar... ...aparecerá, no aparecerá, hay que ha surgido no sé qué... ...ante las dificultades, pues lo que hacen es enfadarse, deprimirse... ...la culpa es de los demás, claro, de los demás... ...de, de mi familia, de, de la sociedad, de la mala suerte... ...nunca es de ellos... ...y al no poner en marcha ese proceso de desengaño... ...se niegan a tomar conciencia del mal que hay en la realidad... En la realidad externa, claro, el mundo es un mundo limitado en el que ha entrado el pecado y donde Dios permite el mal para sacar el bien, pero eso pues no se asume. Y tampoco, y menos todavía, tomar conciencia del propio mal interno, que el problema lo llevo dentro, dando crédito a su constante sentirse víctima. Otro rasgo muy típico, ese, ese proceso de victimismo. Víctima en lugar de autor o incluso responsable, por supuesto, de sus decisiones. Pues no evitan encararse a sus defectos y a sus errores. No, no, yo no tengo defectos, eso siempre son las demás hombres, no nos lo dirán así de claro, pero en el fondo es lo que muchas veces se piensa. Pues bien, en positivo ya, frente a esto, tengamos esa capacidad de, de relativizar lo que pienso, lo que siento, seamos capaces de disentir de nosotros mismos, hagámonos autocrítica, como decíamos el día pasado, contemos con el consejo de los demás, porque uno es mal juez de sí mismo, un buen amigo, un buen confesor, un buen director espiritual, personas que nos ayuden, un psicólogo en su caso. Claro que sí. Y así no dejarme llevar sin más de lo que yo veo, de lo que yo siento. Recobraremos así la independencia del yo, de las seducciones y sugestiones ejercidas por el sentir. Emanciparse de los halagos de la emotividad. En eso consiste sustancialmente ese proceso que Petrucci llama de desengaño. Sí, podemos disentir o consentir lo que yo siento, pues lo siento. Pues sí, ahora me ha pasado esto, vale, eso, eso está ahí. Pero ahora ya entra tu voluntad, te dejas llevar o disientes. Y recordemos algo que ya hemos tratado en otros programas, pero nunca viene mal repetirlo. Hay una especie de leyes del sentimiento muy importantes. Un sentimiento expresado tiende a erradicarse. Estoy triste, y qué mal estoy, hay que triste estoy, venga, eso lo dices a todo mundo, porque cada día más triste. Y viceversa, un sentimiento que en ese momento no tienes, pero tú expresas. No, no, yo tengo motivos para estar alegre, porque por esto, por lo otro, lo dices, qué tal, muy bien, muy bien, muy bien. Esa expresión acaba haciendo que también ese sentimiento, claro, estoy hablando de algo que tiene un fundamento. No estoy alegre porque sí, es que hay motivos más motivos de, de, de alegría que de lo contrario, por tanto, no me dejo llevar del sentimiento de tristeza que no es realista y como sé que tengo motivos y desde luego desde la fe muchísimos, Dios es mi padre, todo está en sus manos, hay una providencia, Dios saca bien del mal, la muerte no tiene la última palabra, etcétera, etcétera, pues repitámonos todas esas verdades y expresemos esa actitud de alegría profunda, que no es un optimismo ingenuo, que no es un buenismo. Es saber que el bien en Cristo siempre vence al mal. Aquí seguimos en Radio María, en el hombre de hoy, Dios edición 451, en el bloque de la afectividad, aunque hoy un programa así con una mirada amplia a todas esas dimensiones del pensamiento, el afecto, la razón, la fe, el sufrimiento y con testimonios que vamos a ver cómo cada uno pues da una perspectiva. En primer lugar escucharemos pues un joven que ha sufrido eso okay. que que seguramente la mayoría de los que me están oyendo, empezando por un servicio, por supuesto ya lo hemos pasado, pérdida de abuelos, pérdida de padres incluso, y el al sufrirlo, pues claro, esa reacción emocional, pero quizá no del todo racional. Lo escucharemos enseguida, pero escucharemos también el testimonio de ese de ese grandísimo cantante, Andrea Bocelli, que desde el inicio de su vida experimenta el mal, bueno, ya para empezar, a su, a su madre le aconsejaron el aborto, porque ya decían que ese niño venía con discapacidades, su madre no quiso abortar, en efecto nace con problemas, sobre todo de vista, tenía todavía cierta vista, pero la pierde ya, no me acuerdo si hace los 10 años o así, en jugando al, al fútbol, y sin embargo, pues un hombre con coraje, que no sea Milana, desde luego no es de esta, estas personalidades que acabamos de resumir en como hace el, el psiquiatra Petrochi de tipo neurótico. Es de todo lo contrario. Pues sobreponerse a las dificultades, luchar y, 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 por supuesto, con el fondo de la fe, que también en algún momento, sin duda, pues le surgirían dudas y, y dificultades ante el problema del mal. Pero ahí está ese testimonio de coraje y de fe. Y, finalmente, el testimonio de, de la falta de fe, que tantas veces los padres, los abuelos rezan porque mi hijo, mi nieto, pues está apartado de Dios. Y sin embargo, la victoria final, la victoria final de esas oraciones. De todo esto vamos a hablar en esta tertulia con María Águila, con Paloma Niño Y bueno, pues empezamos por la más jovencita de la mesa. María, María, ¿de, de quién nos quieres hablar hoy? De, un, de uno de tu edad, creo. Sí,
3: hoy os traigo una canción que se llama In the Stars y es del cantante estadounidense Benson Boone. La publicó en abril del 2022 con tan solo 19 años. Uh -huh. Y con esta canción ha conseguido ya más de 50 millones de reproducciones en Spotify en solo 5 meses. No está que nada mal No, no, es bastante. Y este sencillo va dedicado, como has comentado, a su abuela. Más bien habla sobre su pérdida, la pérdida de lo que para él era un amor incondicional, que, que quería pues que siempre se quedara, pero claro que por leyes de la naturaleza no es así. Y la letra es muy emocional. Y él mismo dice que escribir esta canción ha sido su forma de dejar salir esos sentimientos de duelo que si los retenía, pues le iban a doler mucho más. Uh -huh. Y también dice él mismo en una entrevista que con esta canción dice Cierro los ojos, visualizo a mi abuela y a los recuerdos que compartíamos y la traigo de vuelta conmigo que es muy bonito. Uh -huh. Y bueno, ahora vamos a escuchar también un corte en el que él habla sobre cómo ha afectado esta pérdida a su fe.
4: I think it just triggered questioning, like why would you let this happen to me? Like why is this happening now? It was definitely like a religious roller coaster for me after that.
3: En el audio dice, te haces preguntas de por qué dejas que me pase esto a mí, por qué en este momento Dice, ha sido una montaña rusa religiosa para mí después de esto. Y claro, pues después de ese momento complicado hay mucha gente que de repente tiene dudas. Eh, pero por otra parte cuenta también en la entrevista que a la canción la llamó In the Stars porque para él eso significa que guarda a su abuela como un recuerdo que valora muchísimo. Y dice: No quiero que la gente piense que cuando alguien fallece se va del todo, porque en realidad siempre te está acompañando. Como él dice, pues en el cielo, en las estrellas.
0: Por si algún oyente, pues no, eso no domina tanto como tú el inglés sin de estarse es en las estrellas, ¿no?
4: Claro.
3: Pues
0: es el título de la canción de Benson Boone que vamos a escuchar.
4: Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on quick road. You did your hair up like you were famous Even though it's only church where we were going now Sunday mornings I just sleeping It's like I buried my faith with you I'm screaming at it God I don't know I don't know what else I can do I'm still holding on to everything that's dead and gone I don't want say goodbye
0: Los domingos por la mañana eran tus favoritos, te arreglabas el pelo como si fueras famoso, aunque solo íbamos a la iglesia. Ahora los domingos por la mañana solo duermo. Es como si hubiera enterrado mi fe contigo. Estoy gritando a un Dios en el que no sé si creo, porque no sé qué más puedo hacer. Todavía me aferra todo lo que está muerto y se ha ido. No quiero decir adiós porque este significa para siempre. Ahora estás en las estrellas. Aquí estoy solo entre los cielos y las brasas. Oh, duele tanto por un millón de razones diferentes. Te llevaste lo mejor de mi corazón y dejaste el resto en pedazos. Buscando entre tus viejas cartas de cumpleaños, billete de 20 arrugado aún en la caja, no creo que pueda encontrar la manera de gastarlo aunque sean los últimos 20 que tengo. Todavía estoy aguantando, aguantando, aguantando. Están escuchando en Radio María... ...el hombre de hoy y Dios... ...con el padre Luis Fernando de Prada... ...Paloma Niño... ...y María
4: Águila.
0: Y Indestarse en las estrellas... Benson Boone... ...esta bonita canción. Bueno, pues nos decías María... ...este chico dice que quería sacar su duelo... ...pues le, sin duda le, le ha hecho bien... ...pero sin duda también... ...y entendiendo su situación... ...porque un chico jovencito... ...pues quizá la primera pérdida familiar... ...grande que tiene... ...como ocurrió en mi caso con con mis abuelos, pues es, lo entendemos, ¿no? Pero si lo analizamos un poquito, digamos, desde la razón, uno dice, hombre, que, que ahí que fallecen las personas, que mueren, que mueren los familiares, y no solo los abuelos, sino los padres y los hijos, esto ha ocurrido siempre, ¿no? Y cuando ha ocurrido en los demás, eso no ha hecho dudar de Dios, pero te ocurre a ti y entonces estoy gritando a un Dios el que no sé si creo. ¿No te parece que es como un razonamiento emocional y poco objetivo.
3: Sí, la verdad que sí. Pero claro, en esos momentos pues a, a mucha gente le pasa que son momentos de duda, los momentos de duelo, cuando te pasan pues, cosas malas, la gente suele dudar, pero al final también yo creo que se acaba sabiendo que ahí estaba Dios aún más presente. O sea, cuando pasa ese duelo te das cuenta de que en realidad Dios te ayuda a a, a superarlo.
2: Casi podríamos decir que la duda es casi como no, no una prueba pero algo de que Dios existe la propia duda porque hasta la gente que no cree mmm, cuando muere un familiar se enfada con Dios y es gente que no cree que normalmente no reza que normalmente no va a la iglesia pero siempre en esos momentos la vista es a Dios ¿no? entonces en el fondo es, es algo de fe también el, sí. el dudar eh, es, es un acto de fe y luego es verdad que esto te pasa y me pasa a mí, nos pasa a todos cuando tenemos una, una pérdida, pues miramos a Dios, pero, pero que también nos enseña como la parte contraria, ¿no? Como dar las gracias a Dios porque esa abuela te la puso, ¿no? Entonces todo este tiempo que tú has tenido a tu abuela es que quien te la ha puesto, Dios, en ese momento no te has acordado de mirarle, ¿no? O de tantas cosas bonitas que nos pasan que tenemos que, que en el día a día y que mientras las tenemos, siempre decimos eso, ¿no? No te enteras hasta que lo pierdes, pues mientras las tenemos no estamos dando gracias a Dios que nos las ha dado. Solamente nos acordamos de quejarnos a Dios cuando ya nos las quita, ¿no? Entonces, bueno, eh, eso, ese pensamiento me surge. Sí, sí, me parece
0: muy bueno y además me ha recordado que le vi a un compañero sacerdote en una ocasión que había muerto un hijo de una familia, ¿no? Y decía este, este compañero los padres, los únicos padres que tienen derecho, entre comillas, a quejarse a Dios cuando piden un hijo, son los que le dieron gracias cuando lo recibieron. Y como bien dices, no damos gracias de lo que tenemos hasta que lo pierden. Entonces sí, entonces sí me acuerdo de Dios, ¿no? Así somos. ¿Qué vamos a hacer? Y por otro lado, como ha indicado, ha apuntado así discretamente María. También hay fe en el fondo, porque si está hablando de que esa abuela vive en las estrellas, bueno, entonces habrá alguien que la tiene en las estrellas. O sea, que en el fondo está creyendo en Dios. Esto es muy típico, ¿no? No creo, no creo, pero luego siempre cuando muere alguien, bueno, allá donde esté, pero vamos a ver, no decíamos que éramos materia, pues entonces no está en ninguna parte, ¿no? No, en el fondo sentimos que esto se, que esto no se acaba, ¿verdad?
3: Claro, que en el fondo es, aunque esté ahí en duelo y en duda, hasta inconscientemente en la canción está poniendo que, que sí que cree en él y también también otra cosa que he visto es que uno de esos recuerdos que tiene con ella o casi el último recuerdo así explícito que pone es cuando iban a misa en la letra porque pues dice que los domingos eso se despertaba con ella para ir a misa quiere decir que al final pues es lo que más queda y aunque él diga que sí que tiene esas dudas que, sí. que, que creen Dios y que está ahí, yo creo que está bastante
0: claro. Hay que pasar por esas, esas pruebas, esas dudas, como decía también Paloma, pues quizá puede ser la ocasión justamente para reafirmar la fe, entendamos que esto nos pasa a todos, pero eso es un ejemplo de que a veces nuestro razonamiento es emocional, no es objetivo. Y en cambio alguien que desde el principio, desde el principio, ha tenido de la cruz en términos cristianos, el problema del mal, el sufrimiento, la enfermedad, llamémosla como queramos, es el gran cantante Andrea Bocelli. Y bueno, pues ya a, su, a sus padres le dijeron que el niño venía mal, como casi siempre ocurre hoy día, aconsejaron el aborto, gracias a Dios una familia creyente, dijeron que venía a hablar, y cómo pues, pues acogieron a ese niño y estuvieron siempre con él. Eh, tenía un poquito de vista, la poquita que tenía la pierde en un, en un juego y bueno, pues cómo va avanzando. Obviamente no vamos a detenernos en contar toda la, la historia de la vida de Andrea Bocelli pero si queríamos recoger alguna pincelada, pero a través del cine, ¿verdad María? Sí. Porque vamos a ver
3: hoy la película que... habla Bueno, ver, sobre... ver, no la vamos a bueno, ver, pero en fin, vamos escuchar, a comentarla. Sí, e efectivamente. <risa> <risa> a escuchar unos fragmentos de la película que, como has dicho, trata su vida, que se llama La música del silencio, y es una película italiana estrenada en el año 2017. Está dirigida por Michael Radford y tiene protagonistas famosos como Toby Sebastián, Antonio Banderas, Jordi Moya o Luisa Ranieri. Y básicamente trata... Eh, la vida de, de Andrea Bocelli, este famoso cantante de ópera, y de cómo ha tenido que ir superando los distintos obstáculos para llegar a donde él quería llegar, a ese sueño de ser un tenor tan reconocido, gracias también en parte al cariño y al apoyo que ha tenido siempre por parte de su familia.
0: Sin duda ese es el primer pilar, luego también otras personas y, por supuesto, como oiremos al final, el pilar de la fe. Bueno, hay un momento en la película eh, que vale la pena ver, no es que sea cinematográficamente lo mejor del mundo, según los críticos, pero, pero es muy buena en el sentido de eso, que te ayuda a meterte no en la psicología de una persona que ha vivido lo que realmente ha vivido. Andrea Bocelli, aunque obviamente siempre las películas, pues bueno, tienen sus licencias, sus cosas más o menos exactas, pero creo que se acerca mucho, y de hecho Bocelli la, la aprobó, ¿no? Y, y sale al final. Eh, en primer, primer dato, ¿no? que yo creo que es lo que nos podemos quedar. Justo esto que nos decía eh, otro italiano, ¿no? Giovanni Petrocchi. ante las dificultades, en vez de achantarnos, en vez de decir ay, ay, echar la culpa a Dios, a los demás. No, no. Yo tengo que luchar, esto es lo que tengo. Pues adelante. Vamos a escuchar un momento en que eh, cuando era jovencito todavía, una, un preadolescente eh, él y sus eh, otros amigos se echan al mar en un momento dado además que había bastante peligro, claro, su padre le regañábamos a escuchar el, el diálogo del padre con, con este niño que representa a Andrea Bocelli a esa corta edad ¿No te das cuenta de lo que podría haber pasado?
3: Podría haberle pasado a cualquiera
0: Sí a cualquiera tan idiota como para meterse estando tan agitado. Pero por lo visto aquí el único idiota eres tú.
3: ¿Y los otros qué? Yo no los he obligado a meterse.
0: Los otros me dan igual. Mi hijo eres tú y debería ser más listo que los otros.
3: Papá, tú no lo entiendes. Si los demás superan un obstáculo, yo tengo que superar una montaña. Si montan un caballo, yo tengo que montar un tigre. Vamos. Para ser como los demás... Tengo que ser mejor que ellos. ¿Y sabes quién me enseño eso?
0: Tú. Toma ya. No se ha callado, no se ha callado. Bueno, por cierto, en la película aparece... Porque claro, es biográfica, pero bueno, tiene sus su licencias Entonces no le ponen de nombre a Andrea. Es Amos. que es el nombre? Por cierto, luego he leído que Andrea ha puesto uno de sus hijos. Bueno, sí. ¿qué os ha parecido el corte? Pues me ha parecido muy curioso eso.
3: Como el niño... Eh, dice que tenía que ser mejor que, que los demás, que si todos podían hacerlo que él también podía hacerlo y al final pues sí que yo creo que refleja un poco eso de que ante las dificultades él pues coge la iniciativa y tiene la voluntad de decir no, yo sé que pues yo tengo mis problemas, el problema de vista, etcétera, pero yo voy a superar todos esos obstáculos.
2: Sí, que podemos ver que a lo mejor es un poco imprudente porque bueno, es un niño al final o también también pasa en los jóvenes, luego según te vas haciendo mayor ya no es tan imprudente normalmente pero, pero bueno, es verdad que el final le dice, no, es que yo soy así, eh, tengo que luchar más que los demás pero lo voy a hacer porque esto me lo has enseñado tú, ¿no? Y entonces también ver que en el fondo pues la educación que le estaban dando sus padres pues era también de superación y de que él a pesar de tener una dificultad pues podía hacer lo que hace cualquiera o podía pues, ¿no? Eh, buscar eh, lo mejor para él, ¿no? Me he Recordaba al hijo de la hermana de una amiga que está en silla de ruedas desde pequeñito y, y entonces decía su madre, bueno yo lo veía que se caía detrás de mí ya con la silla y claro yo, lo normal es de una madre es ir corriendo, cogerle, levantarle, pues ayudarle y yo le decía vamos arriba venga vamos que seguimos que seguimos y el niño se levantaba de la silla y seguía y seguían entonces como que eso no lo hacía porque no le no le apetecía era coger a su sí. hijo era porque tenía que de alguna manera educarle un poquito más fuerte que los demás porque evidentemente eso una montaña él no tenía que subir él tenía que subir una montaña mucho más alta que los demás no
0: sí cuando además mencionas y los demás montan parece con caballo o oh, yo monta un tigre de hecho aparece en la película y en la realidad Pochelli monta a caballo es decir, hombre uh -huh. uno dice yo si a mí me da miedo estando bien de vista imagínate <risa> si no te hubiera vista pues no señor a lo más difícil todavía bueno luego volveremos al final de la película que es lo mejor pero vamos a saltar de, de la adolescencia a la etapa final de la vida con una abuelita de la que nos va a hablar Paloma
2: pues sí, vamos a hablar de la historia de una abuela centenaria, eh, pero bueno, además de, de ella, pues de, de otros testimonios, porque estos nos los ha contado el padre Sebastián Walsh, y, y bueno, vamos a empezar por el principio, él es un canónigo norbertino de la abadía de San Miguel en la diócesis de Orange, en California, y de cuyo seminario pues también es profesor y bueno es doctor en filosofía maestro en teología eh, bueno etcétera no para presentarle un poco los norbertinos deben su nombre al monje reformador san norberto de Schanter. Y bueno, pues él nos cuenta y nos dice que una de las mejores experiencias que ha tenido como sacerdote es asistir a las personas en su lecho de muerte y administrarles los últimos sacramentos. Esto también lo dice pues a raíz de todas esas madres o abuelas o familiares que rezan por sus hijos, por sus sobrinos, por sus nietos, pues porque se alejan de la fe, ¿no? y dice que en realidad él es optimista porque ve lo que pasa ¿no? dice que las historias se repiten, que él ha escuchado muchas veces, no he ido a la iglesia durante 30 o 40 años y que finalmente pues, se acerca en el último momento ¿no? o dejé de practicar la fe cuando era adolescente pero han vuelto, entonces dice que siempre queda una llamada en su corazón y que normalmente cuando se acercan a la muerte la gracia de la conversión llega y que muchas personas que parecían completamente alejadas de la conversión se convierten cuando todo hacía pensar que ya no hay esperanza, y nos cuenta un ejemplo el ejemplo de la abuela centenaria es la abuela de Cintia, una amiga de él, eh, una amiga suya de la infancia y de la juventud de su ciudad natal, Pasadena, y bueno, pues Cintia se crió con, precisamente con esta abuela porque su madre había fallecido y se ignoraba el paradero de su padre. Y en su adolescencia Cintia se convirtió al catolicismo, pero por medio de una gran familia católica, los Grim que eran amigos pues de Cintia y también amigos de este sacerdote, del padre Sebastián Walsh, cuando todavía era laico, y bueno, pues ella se convirtió convierte y eso chocaba mucho con las convicciones de su abuela porque era muy anticatólica y bueno, pasados los años, cuando Sebastián ya era religioso y Cintia ya se había casado, tenía hijos con motivo de llevar a uno de esos hijos a un campamento contactó con el padre Sebastián y le contó que su abuela pues acababa de cumplir 100 años que su salud se estaba resquebrajando y que le gustaría que el padre Sebastián, que es este sacerdote fuera a hablar con ella sobre la fe y claro, el padre Walsh pues, le dice pero tu abuela no quería saber nada de esto no y dice sí, pero bueno, yo quiero que vayas no bueno, pues hasta allá fue eh, dice «Entré, me senté a su lado y le pregunté si se acordaba de mí. Me dijo que sí. Y antes de que pudiera empezar a hablar, me dijo que estaba teniendo un sueño recurrente, en el cual era invitada a una fiesta, pero no podía ir, no podía entrar». Y el religioso pues no dejó de pasar la oportunidad y le dijo, bueno, ese sueño significa que a usted le invitan a ir al cielo en la iglesia católica, pero usted no puede ir porque no está bautizada. ¿Le gustaría que le bautizasen? Y bueno, lo que no esperaba era la respuesta. Dijo, sería magnífico. Así que su nieta, que también estaba al lado, la estaba mirando con ojos como platos, porque bueno era una mujer que había sido siempre muy anticatólica. no Y bueno, pues dos días después vino un sacerdote, la bautizó, la confirmó y le dio la comunión. Y la anciana, eh, pues después de todo eso, murió. Tenía 100 años y había muerto católica, ¿no? A los 100 años después de toda su vida. Y la segunda sorpresa, pues dice que llegó en el momento de bautizarla, porque la abuela, para incredulidad de todos los presentes, dijo, mi madre estaría tan feliz. Y claro, pues la, la niña le preguntó, Cintia, la, la nieta, le dice, pero abuela, si ¿sí tú has sido anticatólica toda tu vida, ¿por qué dices que tu madre sería feliz? Y dice, bueno, nunca te lo dije, pero mi madre era católica. Lo que pasa es que mi padre era ateo y le prohibió practicar la fe y también le prohibió que nos educaran la fe pues a sus hijos. no Y entonces, cuando aquella mujer llevaba muerta ya 40 años y su hija acababa de entrar en la fe a los 100, pues todo cambia. no Por lo tanto, dice este sacerdote que nunca se puede perder la esperanza. Y aquella mujer si sí era católica, seguro que rezaba por sus hijos, no a pesar de que no pudo transmitirles la fe. Pero que llegó, aunque fuera muy tarde, ¿no? Y, y bueno, también cuenta que luego un hermano de la misma chica, de Cintia, también le llamó en un momento desesperado y le dijo, necesito que vengas, estaba en el hospital. Y bueno, acudió a verle y le dijo, es que mañana me operan, puede ser que no sobreviva a la operación y no he vivido una buena vida, eh, pero, sin embargo, quiero morir católico. no Y el sacerdote pues le interrogó sobre sus disposiciones y dijo, sí, sí, yo creo al 100% y dado que estaba en peligro de muerte, pues le podía administrar los sacramentos en ese momento. Luego este chico sobrevivió a la operación, aunque nunca se recuperó del todo, no pudo salir de la cama, pero siempre leía el catecismo y también le llevaban la comunión, hasta que finalmente falleció. Y Bueno, la moraleja que extrae este sacerdote es que todos los descendientes de aquella mujer, hace muchos años, que estaba casada con un ateo y no dejó a sus hijos que los educaran la fe, pues todos se hicieron católicos antes de morir. ¿no? Y dice que, que cuando escucha a esas pobres madres entristecidas y preocupadas, pues siempre les dice, tengo buenas noticias, reza porque Dios escucha tus oraciones, y, y, bueno, no sabes cuándo va a llegar nuestra conversión, nunca hay que perder la esperanza. Incluso dice que es muy bueno rezar el rosario, porque en el Ave María le decimos a la Virgen por dos veces, ¿no? Reza ahora y reza en la hora de nuestra muerte, ¿no? Y que es imposible que ella te falle, que ella nos ama más que nuestra madre terrenal y que el rosario es esa oración que podemos rezar por la conversión de nosotros y de los demás.
0: Madre mía, qué preciosidad, seguro que sí, que este testimonio da muchísima esperanza a muchas personas cada vez más sufren este tipo de, de situaciones. No pensemos nunca, pues eso, que aunque pasen los años es que Dios no me escucha y tal, toda oración es eficaz de una manera o de otra. Yo ya he contado una vez, me impresionó oír contar también, de precisamente una madre italiana cuyo hijo pues se fue a otro país, se echó a perder y volvió convertido pues unos 40 años después. Y la, la ancianita... Llorando, hijo mío. Llevo medio siglo rezando uh -huh. por tu conversión. Impresionante, ¿verdad, María?
3: Sí, la verdad es que es un testimonio que, bueno, en primer lugar, invita a eso, a la oración, a rezar, a nos, como nos dice lo importante que es que es rezar. Y yo me quedo con que, aunque esta mujer ha vivido 100 años, o sea, toda su vida en el ateísmo, pues porque no le dejaban, vamos, su padre, etc., al final, el poder de Cristo vence. O sea, aunque haya sido toda la vida, el final es que Cristo vence. Entonces, me parece súper bonito. Eh, y de, de igual manera, el otro testimonio que, que también ha contado, y eso, los descendientes que al final, al final, en su muerte, todos eran creyentes.
0: Y también podemos ver, en efecto, un poco parecido a lo que decíamos de este chico cantante, ¿no? que como la personalidad humana es tan compleja, en cierto nivel uno puede parecer no creyente. Pero en el fondo, fondo que sale muchas veces en situaciones difíciles como la de ese hermano uh -huh. cuando estaba grave, no en el fondo sí que sí que deseaba, pero bueno, había vivido mal y ya se plantea uno qué es lo realmente importante, y dice, no, no, sí yo sí quiero. Por eso, bueno, a veces tenemos un discurso, ...políticamente correcto y en el fondo del corazón más fe de la, de la que puede parecer a, a, a primera vista, ¿verdad?
3: Sí, muchas veces pasa.
0: Por eso hay que profundizar, hay que madurar. Vamos a añadir un poquito más de, de estas reflexiones de este psiquiatra italiano Giovanni Petrocchi... ...Psicología y psicoterapia cristiana, se llama la obra. Decíamos cómo él veía ese peligro de, de personas que se dejan llevar sin más... De los, de los sentimientos más superficiales de, de, de las emociones sin hacer una autocrítica y cómo se puede desembocar en ese tipo de personalidades neuróticas con todos esos rasgos que antes hemos dicho. Y cómo insiste en la capacidad que el, tiene, que el hombre tiene de disentir de sus propios sentimientos, lo que llama la progresiva emancipación del yo, a la hora de valorar los acontecimientos reales, que sea autónomo, que sea independiente, Libre respecto a lo que siente así de primeras. Y no estás repitiendo esas típicas fórmulas, lo hago porque me da la gana. Pues ya lo estás confesando. Si eres esclavo de lo que te da la gana, de tu gana. No lo hago porque no me gusta. Pues Como el bebecito, esa expresión tan de los adolescentes, no me apetece, no me apetece. Hombre, que lo diga el niño y el adolescente, vale. Pero un adulto, pues ya es pena. Ahí se, se ve ese total sometimiento del yo al sentir. Bien, pues hay que saber distinguir. Yo no soy lo que siento, porque ese sentir casi siempre, que cuando uno dice eso, es ese sentir superficial. Otra cosa es la persona madura, que ha madurado bajo la gracia de Dios, donde ya siente conforme a la realidad, esa actitud profunda del corazón pero normalmente, y en las primeras etapas de nuestra vida, por desgracia, pues lo que sentimos no es precisamente lo más profundo. Y por eso esa capacidad de disentir, de distanciarme de lo que yo en este momento siento, de analizarlo, como decíamos antes, incluso con la ayuda de alguien. Y entonces, si uno disiente de sí, dice Petrochi, con la suficiente energía y determinación, ese sentimiento de la disensión es para el yo el instrumento primario para neutralizar esa otra acción sugestiva ejercida por la emotividad. Ay, es que, es que me he enamorado, siento una cosa buena, pero vamos a ver, vamos a ver, tú piensas despacito, venga, esto, lo otro, y no te das cuenta de esto. Y, y bueno, si no te dejas llevar sin más, puedes llegar a tener esa distancia de esa primera emoción. Sabiendo que, por supuesto, el, el ideal y el, y el final del proceso de maduración integra la afectividad, pero esa afectividad profunda. Dice Petro que uno de los aspectos fundamentales que distinguen al hombre del animal es precisamente esa capacidad humana de la autocrítica, su capacidad de juzgar si el sentir es adecuado o inadecuado, de distinguir el sentir sano del sentir enfermizo, la pérdida de esa capacidad de autocrítica, la pérdida de esa capacidad de disentir de las emociones, significa la pérdida de la capacidad de entender y querer. Y eso nos convierte en seres parecidos a los animales, en un proceso de embrutecimiento. Emotivizarse quiere decir, de hecho, dice este psiquiatra, bajar del nivel de la libre elección voluntaria propia del yo, de la capacidad de entender y querer innata en la razón. Al nivel estandarizado y predeterminado del instinto, de la mera emotividad, animalización, pérdida de su racionalidad, oscurecimiento de su libertad, de su capacidad moral, obviamente esto no es bueno para el ser humano, que regido por el mero principio del placer frente al principio de la realidad, no es capaz de soportar un problema, un sufrimiento, con tal de obtener el resultado que él quería. El estado afectivo del individuo es, de hecho, el resultado de la interacción entre el sentir producido por el ánimo, por la emoción, y el sentimiento de consentimiento o disensión producido por el yo. Ahí está la lucha, ahí está la lucha. El individuo desengañado, en el sentido en que ya hemos dicho que emplea Petrochi la expresión, es el que dice, bueno, ocurre que siento el deseo de reñir con esa persona, de darle una patada, añado yo, de meterle el dedo en el ojo, que decía un amigo mío muy simpático, eso es lo que siento, me apetece eso, pero luego razono, tengo en conciencia motivos para hacer esto, ¿qué opino yo de este impulso? ¿Es una tendencia sana que puedo consentir, tomar en consideración, poner en práctica? ¿Lo es o no? Proceso de emancipación del yo. Toma de conciencia de su alteridad del sentir. Yo no soy sin más lo que siento. Ni puedo decir es que es más fuerte que yo. No, 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 no. Tienes una voluntad y por supuesto la gracia de Dios que te permite tener esa fortaleza mayor que ese sentimiento. Y eso es lo que se ha dado, hombre, con todos los límites que, que no, no vamos a canonizar a nadie, y menos en vida. Pero sin duda en un nivel grande, en este, en este cantante del que hoy estábamos hablando Andrea Bocelli esa película eh, la música del silencio pues nos va mostrando muchas dificultades que tuvo en su vida muchas no solo por la ceguera sino bueno por personas que no que pensaban que no que no valía para la, que no tenía la capacidad para cantar de hecho pues hay un momento en que su voz no es muy buena pero le dicen, oye, hay profesores que pueden educar la voz, vaya que se lo hicieron, con muchísimo trabajo, con muchísima renuncia, con muchísimo esfuerzo, trabajando de noche, estudiando de día, durmiendo poco, en fin, pues eso, con una capacidad de sacrificio cuando uno quiere algo, y poco a poco, y, y también con ese apoyo firme de la fe, pues bien, al acabarle esta película, la música del silencio, que termina, digamos, la, la parte en la, digamos, de, de ficción, de ficción, pero basada en la, en la vida de Bocelli, pues cuando es invitado por un famoso cantante a, a, a participar en un concierto y es cuando ya bueno empieza a hacerse famoso y, y, y se ve que sí, él mismo se lo cree ya, que tiene capacidad de cantar con los más grandes, con Pavarotti, por ejemplo, hizo giras. Bueno, pues ya ahí la película da el paso a imágenes documentales reales de, de conciertos, de, de, de saludar a personajes como, por cierto, aparecen los tres últimos papas saludándole, Juan Pablo II, Benedicto XVI, Papa Francisco, y se oye eh, traducido, porque claro, el original no es en español, vamos a oír eh, una carta, unas palabras que escribió él a su mujer Verónica, y que expresan lo que él piensa de la vida y, y donde aparece claramente su fe. Escuchamos esta parte final de la película, la música del silencio.
2: Querida Verónica, queridos hijos míos, todas las vidas son historias maravillosas que merece la pena contar. Todas las vidas son obras de arte, y cuando una no lo parece, quizá solo haga falta iluminar la estancia que la contiene. El secreto es no perder nunca la fe, confiar en lo que tiene pensado el creador del mundo. Todas las vidas, si sabemos escucharlas, nos hablan de amor. Porque el amor es la clave de todo. Es el motor del mundo. El amor es la energía secreta de la que surge cada nota que canto. Y sobre todo, recordad que la casualidad no existe. Es una ilusión de los hombres soberbios y sin ley que han sacrificado a la razón
0: las verdades que lo rigen todo.
5: Yo solo soño al horizonte, mancan le parole. Si lo so que no c'en luz en una stanza cuando manca el sole. Si no, si no, no,
0: no, no. Bueno, pues en unos segundos, qué ideas tan maravillosas nos ha dicho. A ver, ¿con cuáles os quedáis, Paloma? Bueno, por ejemplo,
2: lo de que todas las vidas son obras de arte, ¿no? Mm -hmm. Porque, claro, muchas veces, eh, el otro día, por ejemplo, veía que una madre estaba intentando explicar a su hijo que no necesita ser famoso, hacer grandes cosas para que su vida tenga sentido, para que él sea importante en su familia. O sea, que muchas veces parece que es que tenemos que llegar a ciertas cosas para... O, por ejemplo, pues a lo que ha llegado Andrea Bocelli, ¿no? O ser muy importante, muy conocido, para realmente que la vida merezca la pena, ¿no? La vida merece la pena hasta si estás postrado en una cama, sea, si tienes algún dolor, alguna enfermedad, hasta si no puedes llegar a hacer cosas que otras personas hacen por lo que sea, pues eso es muy bonito que todas las vidas eh, son obras de arte. Dice y si no lo ves, ilumina la estancia, ¿no? Y muchas veces es como que tenemos que cambiar también la mirada para, para verlo.
0: Y claro, lo importante no es que yo pueda hacer esto y lo otro, sino el amor y el que está apostado en la cama puede amar. Tú con qué te has quedado, María?
3: Claro, yo a raíz de lo que decía de que todas las vidas son obras de arte, son obras de arte porque las ha creado Dios y Dios es amor, entonces también nos llena de amor cuando nos crea. Por eso dice que el amor es lo que mueve el mundo y el amor dice, es esa energía de donde saco mis notas. O sea, mis notas salen del amor que tiene él dentro porque como es una obra de arte, porque lo ha creado Dios, tiene que tener amor.
0: Aquí vemos cómo la belleza es un camino para Dios porque en efecto es reflejo del Dios que es amor, que es verdad, que es belleza, no perder la fe, Confiar en lo que Dios tiene pensado para ti todas las vidas, también la tuya es una historia de amor, lo importante es que respondas al Creador y la casualidad no existe, hay una providencia. Bueno, pues qué mejor manera de terminar que dirigirnos al Creador que es Padre, que es nuestro Padre, pues precisamente con la voz extraordinaria de Andrea Bocelli cantando el Padre Nuestro en inglés. Dios estamos entrando en éxtasis, Paloma, María, ¿verdad? <risa> ¡Qué maravilla! Sí, sí, se ponen los pelos de punta. Sí, 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 sin duda, este es el mejor pase para el siguiente programa, ¿verdad, Paloma? Sí, porque ahora vamos a escuchar
2: música de Dios con el Padre Eusebio Guindano, así que para continuar, ¿no? Este continuar
0: canto. en este espíritu de la verdadera y mejor música que eleva nuestro corazón, que nos da alegría, que nos da esperanza... ...que no hay problema y mira que es, es una dificultad seria no tener vista... ...y mira, pues con fe, con esperanza, con amor... ...pues así termina esta edición 451 del Hombre de Dios... Y que hemos seguido con reflexiones psicológicas... ...con testimonio de, de esa canción, de ese chico que duda... Que le, ...le vienen esas dudas de fe pero que en el fondo pues... ...está mirando hacia el cielo, hacia las estrellas, Benson Boone... El testimonio impresionante que nos da esperanza de cómo esa abuela que parecía no creyente rezaba por sus hijos, por sus nietos. Al final todos, todos se convierten. Y con el testimonio de Andrea Bocelli que nos ha dejado enseñanzas tan, tan interesantes para nuestra vida. No, dejémonos, no nos dejemos llevar de esas actitudes neuróticas de siempre los problemas, las culpas son de los demás, sino luchemos y confiemos en el Señor. Pues así nos despedimos y no sin antes recordar que esperamos, como siempre, vuestros comentarios.
2: Sí, o bien a través del correo electrónico el hombre de hoy y dios arroba radiomaria.es o a través de nuestras redes sociales, en concreto en Facebook, buscando por el nombre del programa nos encontráis y ahí pues esperamos esos comentarios, sugerencias y o saludos. Cualquier mensaje es bien recibido.
0: Claro que sí. Bueno, pues María Águila, encantados que, que volverás, volverás. Igualmente sí, yo vengo encantadísima siempre también. Ya lo sabemos. Y Paloma Niño, pues muchísimas gracias una vez más Y bueno, pues hasta la semana que viene Si Dios quiere
2: Así concluye El hombre de hoy y Dios Un programa dirigido en Radio María Por el padre Luis Fernando de Prada